0: Iubiții mei, colegi și prieteni din școala Prietenii cu Dumnezeu, cel mai însemnat lucru care ni se poate întâmpla pe pământul acesta sau în viața aceasta, cea mai însemnată pagină a vieții și ființei noastre este prietenia cu Dumnezeu. Am făcut distinție între credința în Dumnezeu, între a sluji ca un rob lui Dumnezeu, și a fi prieten cu Dumnezeu. Iisus a venit pe pământul acesta ca să ne descrie pe Tatăl, să ne spună adevărul despre Tatăl. Eu pentru aceasta m-am născut ca să mărturisesc adevărul acesta. Dar dintre toate lucrurile pe care Iisus le-a mărturisit despre Tatăl, cel mai înalt rămâne acela al prieteniei cu Dumnezeu. Ce folos un cer frumos, ce folos o Casă mare, avere mare, dacă soții nu sunt prieteni. Dacă ce folos o biserică cu marmură, cu granit, cu așa frumoasă, mii și mii de oameni, dacă oamenii nu sunt prieteni și prieteni cu Dumnezeu. Prietenia este cea care ne face să aspirăm la eternitate. Ați observat ce simte sufletul tău când ții un copil în brațe. Ai vrea să nu se sfârșească niciodată lucrul acesta. Cât de mult și iubește el părintele sau la fel este cu Dumnezeu. Ceea ce ne atrage spre veșnicii este prietenia cu Dumnezeu. Mi-e dor de timpul ăsta. Îl trăiesc modest în umblarea aceasta. Dar mi este dor de vremea când prietenia noastră cu Dumnezeu Va fi desăvârșită, așa cum spune Pavel 1 Corinteni 13, când va veni ce este desăvârșit. Dacă cineva ne-ar întreba pe noi care a fost acel lucru anume din viața lui Iov care a fost atât de aspru și de greu cercat, cei mai mulți dintre oameni ne vor spune una sau alta, fie ne vor spune că este vorba de... Încercări de ordin material, cum ar fi că faptul că i s-a luat absolut orice a avut sau chiar corpul lui sau social cu soția lui, pierderea copilului, pierderea statutului său în societate, ajuns de bază tuturor și așa mai departe. A fost încercat, toți am indicat spre acest lucru sau spre unul dintre aspectele acestea. Dar, iubiții mei, un singur lucru a fost pus la încercare, și anume prietenia lui cu Dumnezeu. Ați observat că în primele versete ale cărții lui Iov, acolo în care Dumnezeu îl descrie ca fiind, nu nu e nimeni pe pământ cum e omul acesta de credincios, diavolul atacă imediat ideea, nu ideea prieteniei cu Dumnezeu, ci ideea mituirii. Tu îl mituiești pe el ca să fie așa, îi dai și din cauza aceasta este. Și Domnul a spus, nu pentru că îi dau este așa, ci pentru că mi este prieten. Iar eu la rândul lui, nu a slujit pe Dumnezeu pentru că îi dădea. A fost un moment în care soția lui a fost legată de ceea ce primea de la Dumnezeu și când toate s-au dus a spus, acum nu rămâne decât să blestem pe Dumnezeu. L-am binecuvântat când ne-a dat, spune Iov, dar nu-l mai binecuvântăm când ne-a luat. Nu, n-o, asta este nebunia, a zis el, un om nebun gândește în felul ăsta, nu vom face așa ceva. Și zice, n-a păcătuit niciodată cu un cuvânt în ceea ce a făcut. Dar atenție, punctul de ochit, punctul de lovit, punctul de atac al celui rău a fost prietenia lui cu Dumnezeu. În mijlocul acestor suferinți, cum spune Pavel, peste puterile noastre, dacă nu ne arține Dumnezeu, n-am putea să trecem prin așa ceva. În mijlocul acestor suferinți, vă menționează un singur lucru. Capitolul 29, versetul 4. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu? Prietenia cu Dumnezeu dă putere de curaj, de îndrăzneală, dă hotărâre. Ați văzut bine de atâtea ori ce atitudine au copiii când părinții sunt prezenți. Chiar și animalele de companie au altă atitudine când prietenul este prezent. Nu orice fel de prezență. Dacă stăpânul este unul rău care bate cuțul nu va arăta bine, este înspăimântat, este, așteaptă să fie lovit în orice moment. El este așa demn și cu pieptul așa, pentru că stăpânul lui este prieten și el este prieten cu stăpânul. E un limbaj nerostit, dar manifestat, fără discuție. Iov, toate zvoarele vieții lui, deci ale lui Iov, Și cele economice, cele sociale, statutul lui, familia lui, credința lui în Dumnezeu, reputația lui, lucrările lui pe care le face. Tot ce face omul acesta izvorăște din prietenia lui cu Dumnezeu. De acolo îi vine puterea. Și când este complet dezbrăcat de toate aceste lucruri, este total, total neputincios. El lasă acest geamăt să iasă din piept. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele când Dumnezeu vechea ca un prieten peste cortul meu? Iubiții mei, în ciuda faptului că i s-a luat absolut tot, un singur lucru nu i-a putut fi luat, prietenia cu Dumnezeu. Și spune el, chiar dacă mi se va nemici trupul, chiar dacă nu voi mai avea carne, chiar dacă voi merge în mormânt, chiar dacă s-au dus toate lucrurile, voi rămâne prieten cu Dumnezeu până la capăt. Mergem împreună în Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, ca să învățăm câteva principii pentru trăirea și cultivarea prieteniei cu Dumnezeu. Ați observat că Scriptura spune cel ce dă sămânță semănătorului. Dumnezeu nu-ți dă nici grăunțe, nici făină, Cel îți dă o semânță să o semeni în pământ, să o îngrijești și apoi să seceri și să faci făină. Acesta este cel ce dă sămânță semănătorului. Prietenia noastră cu Dumnezeu este o sămânță pe care noi trebuie să o cultivăm. Trebuie să fim atenți asupra pământului în care cultivăm așa ceva. Trebuie să urmărim manifestările și să intervenim. Este o plantă firavă, fină, sensibilă. Nu am cuvinte să descriu cu câtă grijă umbli cu un copil nou născut, cum este ținut în brațe și cu câtă grijă pășești să nu te împiedici să nu... și așa mai departe, cu câtă grijă îi dai mâncare, nu orice, nu oricum, mergem în vârful picioarelor când doarme și câtă grijă, câtă teamă de aceasta sfântă ai insuflet în, în jurul acestui copil care s-a născut. Prietenia cu Dumnezeu este cel mai sfânt lucru care se poate naște în viața și ființa ta. Așa că trebuie să avem grijă, trebuie să avem teamă când umblăm cu lucrul acesta. Ascultați, spune versetul 3 din Marcu 4. Semănătorul a ieșit să semene. Așa semăna sămânța a în viața noastră. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că a participat cineva la toate aceste prezentări și care vor continua prin Harul Lui Dumnezeu la cursul acesta al Prieteniei cu Dumnezeu, dar nu a rămas chiar cu nimic. Adică a fost impresionat, emoționat pe moment, dar spune Biblia vine satana și ea. Dar satana nu poate să intre și să ia sămânța aceasta a Prieteniei cu Dumnezeu, ci a zis Domnul pândește la ușă. Nu poate să. Tu partea ta este să deschizi sau să nu deschizi ușa așa că dacă vine și ea sămânța aceasta a prieteniei cu Dumnezeu e pentru că cineva i-a deschis ușa și în clipa aceea a zburat ca și când n-a fost niciodată o altă parte, scrie versetul 5 a căzut într-un loc stâncos unde n-avea mult pământ a răsărit îndată pentru că, ne-a dat, pentru că n-a dat de un pământ adânc dar, versetul 6, când a răsărit soarele arșiță, s-a pălit. Și pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat. Aceasta este încercarea prieteniei, încercarea de foc a prieteniei noastre cu Dumnezeu. Revin spunând, acesta a fost lucru care l-a turbat pe diavol, prietenia lui Iov cu Dumnezeu. Și a spus ei ce i dat. Și în clipa aceea, nu numai că nu-ți va mai fi prieten, te va înjura în față, te va blestema în față în clipa aceea. Iei tot ce i-ai dat. I-a luat tot ce ai dat, ce îi fusese dat dar prietenia lui cu Dumnezeu a înflorit. Niciodată n-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât acolo în în suferințele acelea teribile și s-a prins de el nădăjduind împotriva oricărei nădăjdi și dacă este ceva care a salvat viața acestui om pentru el însuși și pentru istorie și pentru umanitate și milioane de oameni au găsit inspirație în suferința lui dacă este ceva, aceasta este chiar prietenia cu Dumnezeu. Aceasta, prin ea, prin această prietenie cu Dumnezeu, omul acesta a fost Salvat. Cuvintele Mântuitorului nostru, când a răsărit soarele referindu-se la arșița aceasta și la, la planta aceasta firavă care n-are rădăcini pentru că pământul este în cos, ne explică însuși Domnul, zice, reprezintă încercările, încercarea prieteniei. Petru vorbește de încercarea credinței noastre care mai depreț decât aurul. În cadrul credinței noastre, cea mai înaltă formă a credinței în Dumnezeu este prietenia cu Dumnezeu și apoi umblarea cu Dumnezeu și rodirea și tot ce se mai întâmplă. Dar cel din dintre toate lucrurile este prietenia cu Dumnezeu. Răsăritul acesta, ridicarea soarelui, a fost sfârșitul acestei prietenii, care nu erau prietenii adâncă, ci a fost bazată pe emoții de moment. A fost bazate pe impresii, a fost bazate pe imaginație sau pe lucruri din acestea care pierd odată cu manifestarea lor. Și în clipa aceea spune cuvântul lui Dumnezeu s-a pălit. Cineva poate să fi fost entuziast sau poate fi entuziast, dar în momentul în care este confruntat cu o anumită situație, cum a spus Mântuitorul, când vine o încercare sau o prigonire, ceva, prietenia lui Dumnezeu se pălește, încetează să mai vorbească despre Dumnezeu și după aceea se usucă, pentru că n-a avut rădăcină. Acum, ce este această uscare sub arșiță? Ce este de ce se întâmplă lucrul acesta? Asta e inima unui om, e de piatră, așa e inima lui. Așa e inima unui om, ca drumul ca str- drumul bătut de picioarele oamenilor și animalelor și bătătorit. Cum, cum să... Asta este situația naturală, pur și simplu, ce este vinovat pământul acesta, că... sau ce e vinovată inima asta că e drum. Drum ca betonul și ca... Mă uitam în dimineața aceasta prin niște crăpături ale parcării noastre, a crescut iarbă. Chiar și acolo a găsit un mic loc, dar în rest nu. Și atunci ce e vinovat cineva dacă așa e inima și dacă altul are inimă de piatră pietrită. Iată care este uh, vina. Vina este că nu am folosit posibilitatea. Uh, poate că inima este un drum scat. Ai spus lui Dumnezeu că nu prinde rădăcini, prietenia cu el în tine că tu nu vezi nimic nici important în lucrul ăsta, nu te mișcă nu te convinge, nu te schimbă i spus lui Dumnezeu treaba asta sau pur și simplu ai abandonat fără să încerci puterile celui prea, pune-mă la încercare să vezi dacă nu voi face sămânța să crească în drum eu am văzut într-adevăr asfalt sau beton spart de rădăcini am văzut la un mormânt sămânțe căzuse acolo Crăpat, a crăpat piatra, rădăcinile ieșiseră pe acolo. Astfel, întrebarea rămâne. Dacă inima ți este ca un drum sau ca piatra, ca stânca, ai spus lui Dumnezeu lucrul ăsta? Ai pus puterile la încercare? pune la încercare, pune-mă la încercare. Vezi dacă se poate așa ceva și vei fi uimit, vei fi uimit, uluit. Ce poate face Dumnezeu dintr-o sămânță căzută într-o inimă ca drumul sau dintr-o sămânță căzută într-o inimă cum e stânca? Iov spune lucrul acesta în, în capitolul 6. Frații mei s-au arătat înșelători, ca albia păraie Albia, o care trec. Usloile tulbură cursul, zăpada se îngrămădește pe ele, însă când vine arșita vremii și seacă, deodată ele seacă, vine căldura soarelui și li se usucă albia. Toți suntem în de aceasta, toți avem inima ca drumul sau ca stânca. Dar toți avem acces la Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine și îmi spune că inima lui este ca drumul sau ca stânca și nu prinde sămânța aceasta, pe cel ce vine la mine nu îl voi da afară. Experiența uscării rădăcinilor prietenii noastre cu Dumnezeu nu ne privește doar pe noi, ci dezamăgește pe cei din jurul nostru, familia noastră. Când copiii, părinții, văd că tata s-a descurajat sau s-a întors din drum sau neagă valorile care altădată li se taie inima, versetul 18 Iov 6, cete de călători se abad din drumul lor, se cufundă în pustie și pierd odată cu, cu pieirea pârâului uh, acesteia al prieteniei cu Dumnezeu care s-au uscat sub arșita soarelui. Cetele celor din tema se uită țintă la ele. Vai, ce speranță, uite, un tânăr pastor, un tată credincios, ce speranță, se uită plin de nădejde la ele. Călătorii din seba sunt plini de nădejde când le văd, dar rămân înșelați în nădejdea lor, rămân uimiți când ne ajung la ele. S-au uscat albia sub arșita soarelui. Faptul că avem această posibilitate de a veni la Dumnezeu, indiferent cum ne este inima, albie uscată, drum întărit, piatră să fie, faptul că avem această uh, ușă deschisă la Dumnezeu, eu sunt ușa, găsim în Isaia 49 cu 10, exprimat astfel. Uh, nu le va fi foame. Cum să nu fie foame? 40 de zile să nu mănânci când, pe dacă e Dumnezeu prezent. Dumnezeu este, eu sunt pâinea vieții, nu înțeleg, de aici vine, deci nu le va fi foame, nu le va fi sete, What? nu îi va bate arșița, dar bate arșița, arde, da, dar dacă Dumnezeu este prezent, nici soarele, nu le, cel ce are milă, har, adică de ei, îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă, aceasta face Dumnezeu, ați văzut agar, gata să abandoneze pe tinerii adunării, copilul ei sub un tufiș. Ea e ocupată cu alte probleme și nu are timp de tinerii din biserică, nu are de investit niciun ban pentru ei, nici măcar nu bagă în seamă prezența lor. Iar în afară să îmbătrânească, să vine și ei bătrâni și păcătoși înapoi la, la biserică. Agar face treaba aceasta, Arunca, aruncat copilul băiatul sub un tufiș dar princă Domnul este prezent acolo în și în deșert. I-a deschis ochii și a văzut un izvor. Domnul, de aceea a spus Isaia, nu-i va bate și textul este reluat și în Apocalipse 7 cu 16. Nu le va fi foame, nu le va fi sete, nu îi va adugori nici soare, nici vreo altă arșiță, pentru că Dumnezeu este prezent. Nimeni nu poate nega realitatea arșiței soarelui în deșert. Aici, de deșertul Moabiei, în California, mi-a frică să cobor din mașină, poate nu mai ajung înapoi. Așa este arșița de mare. În mijlocul unei arșiți ca aceasta este prezent Dumnezeu și spune cuvântul ei, îi va duce la izvoare de ape. Care este impactul vieții acesteia în care lăsăm ca planta prieteniei să se usuce sau lăsăm ca sămânța prieteniei să fie mâncată de păsările acestea urucioase? în ca satana să ia acest cuvânt. Reacția, omul nu rămâne neafectat. În momentul în care lucrul acesta se întâmplă în viața noastră, el se întoarce împotriva lui Dumnezeu. Și el nu-și vede vina lui. Nu e din vina mea că nu am venit la Dumnezeu să-i spun. Ce din vina lui Dumnezeu? Și atunci scrie Scriptura în cu 14,9 Oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au holit numele Dumnezeului care are stăpânire peste urgi și nu s-au pocăit să-i dea slavă. Aceasta se întâmplă de neimaginat. Eu, eu, sunt eu omul acela nenorocit care să ajung să hulesc pe Dumnezeu în felul acesta. Îndată ce se întâmplă, un, un om trece printr-o astfel de, de stare, pierde respectul și dragostea lui față de Dumnezeu. De aceea planta prietenii cu Dumnezeu trebuie îngrijită foarte, foarte atent. O altă parte, spune, Scriptura a căzut între spini spinii au crescut, au înnecat-o. Și n-a dat Dar Ce să fac dacă așa mi-e sufletul plin de mărăcini, de spin? S-a adunat acolo copilăria mea, mi-a pus așa cineva, sau școala unde am fost, sau societatea comunistă a făcut Ce să fac dacă mi-e sufletul plin de spin? Nu e nicio problemă. Vino la acela care a spus dacă voi găsi spin și mărăcini, îi voi arde. Nu rămâne unul. Vino înaintea lui Dumnezeu. Ai venit și ei spus lui Dumnezeu că ți-e sufletul așa plin de spin și mărăcini, că nu, nu, nu găsește niciun eco cuvântul în inima. Ta, dacă, na, dacă n-ai venit, sau nu vii, sau nu venim, și suntem întrebați, o să aflăm de ce n-am făcut lucrul acesta. Am știut că se întâmplă ceva, de aceea n-am venit la Dumnezeu. Intenționat nu l-am chemat să rezolve problema vieții noastre, că am știut că o rezolvă. Aceasta spune că am dorit să perpetuăm această stare. Omul este liber să facă lucrul acesta, dar ce pierdere, ce tragedie. O altă parte însă spune versetul 8, a prieteniei cu Dumnezeu a căzut în pământ bun, a dat rod care se înălța și creștea. A adus una 30, 60, alta 100. Apoi a zis, cine are urechi de auzit să audă. Așa să ne ajute Dumnezeu Tată Ceresc. Îți mulțumim pentru darul prieteniei cu Dumnezeu, pentru sămânța aceasta cerească semănată în sufletele noastre. Doamne Dumnezeul nostru, oricare ar fi inima noastră, oricare ar fi starea ei ca drumul sau ca stânca sau ca spin și mărăcini. venim la Tine, Doamne, și Te rugăm, manifestă prezența Ta în condițiile acestea și nu lăsa să, să piară niciodată floarea prieteniei noastre cu Dumnezeu. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos. Amin.